0: Kreisgeforum talks, der Podcast zur Stunde. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Kreisgeforums. Ich mache eine ganz kurze Begrüßung im Online-Raum des Kreisgeforums für den heutigen Abend, der uns eine besondere ein besonderes Thema von Gerald Knaus, das neue Buch, welche Grenzen brauchen wir, beschert. Und der Gastgeber dieses Abends ist Hanno Löwe, Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems und Kurator der Serie im kreiski über Grenzen und Identitäten. Ich freue mich sehr, dass wir euch beide, beide Vorradlberger, soweit ich weiß, heute zu Gast haben können. Uh, uh, Gerald Knaus allerdings aus Berlin zugeschaltet und Hanno aus Hohenems. Uh, ich danke euch für die Bereitschaft, dieses Gespräch zu führen und wünsche allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einen sehr spannenden und interessanten Abend. Ich gebe das Wort an Hanno Löwe.
1: Ja, schönen guten Abend. Äh, freut mich, dass man sich zumindest auf diese Weise noch begegnen kann. Ähm, und es freut mich natürlich besonders, Gerald, dich mit diesem neuen Buch äh, heute hier zum Empfang in unserer Reihe über Grenzen. Ähm, ja, Vorarlberger sind wir ja sozusagen auch nur als äh, halbwegs äh, Verbundene. Ich lebe jetzt seit 17 Jahren in Vorarlberg ähm, und du bist ja eigentlich Salzburger, aber irgendwie haben wir beide Verbindungen zu Vorarlberg, ähm, über die kann man irgendwann auch noch reden. Ähm, Gerald, du hast äh, vor vielen Jahren unter anderem die Denkfabrik, wie man sagt, du bist bescheidener und sagst unser kleiner Verein, European Stability Initiative mitbegründet, du berätst äh, Regierungen und Institutionen in Europa, nicht nur zu Themen von Flucht, Migration und Menschenrechte. ESI ist auch sehr aktiv darin, überhaupt europäische Entwicklungen im Bereich der Menschenrechte, der Korruption, der demokratischen Entwicklung, der Pressefreiheit und all dieser anderen Dinge zu beobachten. Du bist viel gereist in deinem Leben. Auch darüber werden wir vielleicht kurz sprechen am Ende. Du hast Philosophie, Politik und internationale Beziehungen studiert. Und äh, bist auch Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations. Ähm, lebst heute in Berlin, hast lange auch in Istanbul gelebt ähm, und hast Europa von sehr vielen verschiedenen Seiten kennengelernt. Ein Thema, das dich allerdings immer tatsächlich beschäftigt hat, war die Situation von Flüchtlingen und die Situation von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer Grenzen überschreiten wollen, müssen und es oft nicht können. Ähm, viel Erfahrung, Mit diesem Thema hast du in eben diesem gerade neu erschienenen Buch »Welche Grenzen brauchen wir?« zusammengetragen. Sehr viel Wissen, sehr viel Erfahrung, sehr viel persönliche Erfahrung auch. Und wir müssen uns einen Einblick geben in vielleicht die wichtigsten Thesen dieses Buches. Und wir werden schauen, dass wir die dann im Gespräch dann auch mit den Teilnehmern die dazugeschaltet sind, ein bisschen entfalten können. Aber vielleicht präsentierst du uns einfach mal die wichtigsten Kernpunkte dieses Buches, das ja allein schon mit dem Titel Welche Grenzen brauchen wir? durchaus ein bisschen zweideutig daherkommt. Und ich glaube, das ist auch eines deiner Anliegen, dich nicht sozusagen einfach nur auf ein Lager, auf die Seite eines Lagers im Streit zu schlagen, sondern auch tatsächlich in eine sachliche Diskussion zu. über die verschiedensten Mythen zu diesem Thema zu eröffnen. Gerald, es ist an dir.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Hanno. Vielen Dank auch an, an Gertrud und das Kreisky Forum und an jeden, der hier zuhört. Und tatsächlich ist das Anliegen dieses Buches ähm, der Versuch, eine extrem wichtige Debatte, wo sehr, sehr viel schiefläuft, nicht nur in der Debatte, sondern in der Wirklichkeit, an Europas Grenzen, insofern zu versachlichen, als ich die Frage stelle, wie schaffen wir es, mehrheitsfähige Lösungen für humane Kontrolle an Europas Grenzen zu finden. Jedes dieser Worte will ich kurz diskutieren, aber ich will beginnen mit äh, ein paar konkreten Beispielen. Ich versuche in dem Buch über Grenzen nicht abstrakt zu reden, sondern immer sehr konkrete Erfahrungen einzubringen. Und eine dieser Erfahrungen, das sehen Sie hier in diesem Bild, Das ist äh, Europas Grenze in Afrika, also in äh, Spaniens, Enklaven, Ceuta und Melilla. Und die Frage, welche Grenzen wir wollen, könnte vielleicht beginnen mit der Frage, welche Grenzen haben wir heute? Ähm, Moment, wie bewege ich diese Bilder? Ja, ähm, wenn wir also äh, sehen, hier ist Ceuta, diese kleine Stadt ähm, in der Nähe von Gibraltar, es ist eine Landgrenze, es ist natürlich auch eine Meergrenze mit Marokko und im Laufe der letzten Jahre sind diese Grenzen immer scheinbar unüberwindlicher geworden. Immer höher, immer mehr Zäune, immer mehr Stacheldraht, immer mehr Polizei oder Grenzschützer oder Guardia Civil. Doch das ganze hat äh, mit dem Stacheldraht, der die verletzt, die versuchen über diese Grenze zu klettern, den Zaun zu überwinden in großen Zahlen äh, Menschen, vor allem aus Westafrika, hat bis jetzt nicht dazu geführt, dass sich die Situation an diesen europäischen Außenlandgrenzen, ähm, wenn man so will, beruhigt. Im Jahr 2014 sind hier, das ist auch in Ceuta, dieser spanischen Stadt, ähm, an der Meeres- und Landgrenze zwischen Marokko und Spanien ähm, einige Dutzend Männer aus Westafrika ähm, beim Versuch, rund um diesen Zaun über das Meer zu schwimmen, in eine extrem gefährliche Lage gekommen. Sie wurden beschossen, 14 sind ertrunken, einer ist vermisst. Einige haben es geschafft bis zu diesem, Platz, äh, bis zu diesem Strand von Tarachal. Die wurden dann durch ein kleines Tor allerdings sofort wieder zurückgestoßen nach Marokko. Diese Art Erfahrungen, äh, und es gibt einen wunderbaren Film darüber, haben trotzdem Menschen nicht davon abgehalten, zu versuchen, diese Grenzen zu überwinden. Dieser Film ähm, Les Sauteurs, die Springer aus dem Jahr 2016, beschreibt so eine Gruppe von ähm, Männern aus verschiedenen Ländern Afrikas, die <lacht> auf einem Hügel im Jahr 2016 auf die Stadt äh, Melia blicken, äh, die Lichter Europas, also dieser spanischen Enklave, sehen und immer wieder darüber nachdenken, wie sie über diese Grenze kommen können. Abu Bakr B aus Mali ist der Erzähler dieser Geschichte. Und an seiner Geschichte, und ich empfehle den Film jeden, sieht man auch, warum dieser Zaun nicht dazu führt, dass Menschen aufhören zu versuchen, ihn zu überwinden. Er hat es am Ende geschafft. Er lebt heute, so viel ich weiß, immer noch in Berlin. Und tatsächlich gelingt es, obwohl der Zaun immer höher zu werden scheint, immer wieder Menschen ihn zu überwinden. Im Jahr 2018 waren es eine größere Zahl. Hunderte haben gleichzeitig versucht, den Zaun zu stürmen, sind über den Zaun geklettert. Es sind ja mehrere Zäune mittlerweile, haben versucht, an der Polizei vorbeizukommen, um die Stadt zu erreichen. Denn wenn sie erst einmal in Ceuta Melilla sind, äh, dann bleiben sie äh, in Europa. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und auch im Jahr 2019, das war äh, im Frühjahr, wieder 52 Personen, die es versucht haben. Das Prinzip ist immer, ganz viele laufen auf den Zaun los. Einige schaffen es über den ersten Zaun, einige über den zweiten. Die Polizei versucht, es zu schnappen, zurückzustoßen und einige wenige, und darum immer diese große Zahl, schaffen es dann hinein in die Stadt. Ähm, die Zahlen äh, widersprechen allerdings zum Teil diesen dramatischen Bildern, denn wenn wir uns hier ansehen, wie viele Versuche es gibt jedes Jahr, dann sehen wir, dass die Zahl der Versuche tatsächlich stark zurückgegangen ist. Im Jahr 2014 21.000 Versuche der, der sogenannten Springer. Im Jahr 2019 waren es nur noch 1.400. Aber auch im Jahr 2019, trotz Stacheldraht, trotz viel mehr Zäunen, einige hundert, die es geschafft haben. Und das ist natürlich der Anreiz, es zu probieren. Die, die zweite, und darum habe ich heute mit Spanien begonnen, dass ich in meinem Buch auch ausführlich beschreibe, die zweite äh, für Spanien wichtige und tödliche Grenze ist natürlich die zu den Kanarischen Inseln. Da haben wir in den letzten Wochen wieder dramatische Bilder gesehen. Menschen aus Westafrika, die sich in kleine Boote setzen äh, von Senegal, von Gambia, von Mauritanien oder vom Gebiet Marokkos zu versuchen, diese spanischen Inseln zu erreichen aber auch hier, obwohl das eine extrem gefährliche Grenze ist, obwohl ständig Menschen ertrinken, die Zahlen, die am Ende ankommen, sind relativ gering. Das sind die Ankünfte in den Kanaren in den letzten 20 Jahren. Einige Jahre, einige Tausend. Im Jahr 2006 31.000. Doch dann ist die Zahl sehr, sehr schnell gefallen, auf wenige Hundert im Jahr. Es gab kein Jahr, in dem es Menschen nicht versucht haben, aber einige hundert im Jahr, das ist natürlich von den ähm, Bildern einer Masseninvasion aus Afrika meilenweit entfernt. Dennoch auch jetzt wieder in den letzten Wochen, an einem Wochenende 2000 Menschen, die die Kanane erreichen und wir haben wieder die gleiche Debatte über eine neue Flüchtlingskrise. Wie funktioniert eigentlich eine Grenze wie die spanische? Und da lernen wir viel über die Grenzen Europas ganz allgemein. Die Ankünfte irregulärer Migranten sind, wenn man sich die Gesamtzahlen ansieht, das ist also Menschen, die über das Meer oder bei Ceuta Melilla über den Zaun oder über die Kanarischen Inseln versuchen, die EU zu erreichen, die sind in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt um die 15.000 bis 20.000 im Jahr. Ein Ausreißer 2018 Aber auch im Jahr 2019 waren es wieder so um die 30.000 im Jahr. Wenn also Politiker von äh, Hunderttausenden oder Millionen Menschen sprechen, die in Afrika auf ihren Koffern sitzen, bis nach Spanien, schaffen die es nicht. Gleichzeitig ist wichtig zu sehen, wer kommt eigentlich an. Die allermeisten, das war im letzten Jahr, aber es war in den Jahren davor ähnlich, sind aus Nordafrika, Marokko, Algerien und aus Westafrika. Mali, Elfenbeinküste, Senegal. Auch Tunesien ist dabei, sehr wenige Syrer und die kommen meistens sogar in Siotta bis direkt an den Zaun. Als Araber können sie bis zu den Enklaven äh, vordringen, dann dort einen Antrag stellen und die werden dann manchmal sogar hineingelassen. Also viele Menschen aus Ländern, und das ist wichtig, wo die Anerkennungsquote für Asyl extrem gering ist. Und ähm, auch das hat Konsequenzen, Das sehen wir bei den Asylanträgen in Spanien. Da tauchen diese Menschen, die irregulär kommen, nämlich gar nicht auf. Also Asylanträge in Spanien stellen Menschen aus Südamerika. Die können alle ohne Visa einreisen. Die kommen mit dem Flugzeug, äh, steigen legal in, in Madrid oder Barcelona aus dem Flieger und stellen dann einen Asylantrag aus Venezuela, aus Kolumbien, Honduras. Zum Teil auch aus einigen der osteuropäischen Länder. Alles Länder, wo man visafrei in die EU kommt. Und wer bekommt Asyl? Auch hier die Zahlen äh, extrem interessant, Äh, in Spanien eigentlich niemand. Also ein paar Syrer zwischen 600 und in einem Jahr 6.000, in den meisten Jahren weniger als 2.000 Menschen. Ähm, Im letzten Jahr eine größere Vergabe von Asyl an Menschen aus Venezuela. Ansonsten ist die Chance Asyl zu bekommen relativ gering. Und das Letzte, wer kehrt zurück? Wir haben also irreguläre Migration um die 15 bis 20, manchmal 30.000 im Jahr von Menschen, die kommen. Die stellen keinen Antrag auf Asyl. Sie bekommen auch kein Asyl, aber sie bleiben in Europa. Mit Ausnahme von Marokkanern. Und da gibt es natürlich nicht nur die, die irregulär kommen, sondern auch die vielen, die ein Visum bekommen und dann vielleicht ab ausgewiesen werden. Mit Ausnahme von Marokkanern und Algeriern gibt es praktisch keine Rückführungen. Spanien versucht es in den meisten Fällen gar nicht. 20, 25 Menschen im Jahr nach Guinea, 130 im Jahr nach Senegal und Mali, Elfenbeinküste, ist es ähnlich. Das Gesamtbild Europas Grenze ist also dieses. Es kommen wenige Menschen irregulär. Die Bilder sind dramatisch, denn die Grenzen sind tödlich. Es werden Menschen an den Grenzzäunen in Sioux Melia die Knochen gebrochen von marokkanischen Grenzpolizisten. Sie verletzen sich tödlich. Es wird auf Menschen geschossen. Wer es schafft, stellt meist keinen Asylantrag, aber die Menschen bleiben. Und aus all dem ergibt sich als Politik für Politiker verschiedener Parteien, die darüber nachdenken, was sie an diesen Grenzen tun sollen, meistens die eine Antwort, wir müssen auf Abschreckung setzen. Also noch höhere Zäune, noch mehr Stacheldraht, noch mehr Rückführungen, wo das möglich ist, und zwar direkt an der Küste oder direkt durch das Zurückstoßen von Grenzpolizisten. Und so haben wir die Grenzen, die wir derzeit nicht nur in Spanien, sondern mittlerweile in den meisten Gebieten des Mittelmeeres haben. Was aber ist vor diesem Hintergrund die Zukunft der Flüchtlingskonvention? Denn genau das, was ich hier beschrieben habe, ist eigentlich... Einerseits absurd und andererseits illegal. Die Idee, Leute zurückzustoßen, die Idee, auf Gewalt zu setzen, ist eigentlich nicht das, was vorgesehen ist. Vorgesehen wäre, dass Menschen, die die Europäische Union erreichen, die Chance haben, einen Asylantrag zu stellen. Werden sie aber abgelehnt, dann ist vorgesehen, dass sie zurückgeschickt werden in einem geregelten und legalen Verfahren. Das passiert praktisch nie. Das Vorbild für diese europäische Politik, und damit bin ich wirklich in der Gegenwart im Jahr 2020, das scheint leider dieses zu sein. Und auch das beschreibe ich in meinem Buch ausführlich. Die Erfahrungen einer anderen westlichen Demokratie, am anderen Ende der Welt, nämlich Australien und die Geschichte von Männern wie Mohammed Aziz aus Darfur. Und die Erfahrungen von Politikern, die mit dem australischen Modell nicht nur irreguläre Migration auf Null gedrückt haben, sondern auch ihre politischen Karrieren dramatisch befördert und Wahlen gewonnen haben. Australiens Politik seit vielen Jahren ist in diesem offiziellen Bild zusammengefasst. Das ist aus der Zeit von Tony Abbott, dem Premierminister 2013. No way you will not make Australia home. Niemand, der irregulär kommt, darf in Australien bleiben. Das ist das, die Warnung der Politik. Assis Mohammed Assis aus Darfur, kam aus einem dieser Flüchtlingslager. Ähm, sein Bruder wurde erschossen. Er kam in die Hauptstadt zu einem Onkel, weil er auch in Gefahr war. Er gelangte nach Indonesien, setzte sich dann in ein Schiff und versuchte, nach Australien zu kommen. Sein Traum war, Medizin zu studieren. Er wurde abgefangen von einem australischen Militärschiff und wurde dann ähm, von den Weihnachtsinseln, also ganz im Westen, im Indischen Ozean, Tausende Kilometer nach Manus gebracht. Das ist eine kleine Insel in Papua-Neuguinea, wo Australien äh, mit australischem Geld in Papua-Neuguinea ein Flüchtlingslager eingerichtet, hat. Das waren die Leute dort äh, so lange festzuhalten, bis sie aufgeben, bis sie freiwillig zurückkehren. Äh, 14 Menschen haben in diesen letzten Jahren Selbstmord begangen. Australische Ärzte und Psychiater, die dort gearbeitet haben, haben gesagt, es ging darum, die Menschen zu brechen durch Schikanen, durch das Rauben jeder Hoffnung. Ein zweites solches Lager auf der Insel Nauru ist ebenso berüchtigt. Aber das Ganze führte dazu, dass ab dem Jahr 2013 tatsächlich keine irregulären Migranten mehr mit Booten kamen. Das ist der Poster von der offiziellen Webseite der australischen Regierung. Für dieses Programm, Australia's borders are closed to illegal migration, jedes Boot wird zurückgedrängt. Zurückgedrängt auf dem Meer oder die Menschen in diese Lager gebracht. Wenn wir also jetzt die Frage stellen, und das ist ja die Frage auch in meinem Buch, welche Grenzen wollen wir? Dann ist natürlich die Frage, was sind humane Grenzen? Und eine der Antworten, die die Australier geben, sind humane Grenzen, sind Grenzen, wo nicht Tausende ertrinken. Das haben die Australier tatsächlich verhindert. Aber gleichzeitig würden wir als Europäer natürlich sagen, humane Grenzen sind auch Grenzen, wo niemand Menschen unwürdig zur Abschreckung behandelt wird. So wie das äh, Aziz und anderen Männern und Frauen und auch Kindern in Nauru und Manus geschah. Und so wie wir das heute, und darauf komme ich gleich natürlich an vielen Orten der europäischen Grenze, erneut erleben. Humane Grenzen sind Grenzen, wo wir das Recht auf Asyl, das ja mit dem Nicht-Zurückstoßungsverbot, dem Artikel 33 der Flüchtlingskonvention, dem Non-Refoulement-Gebot, das Rückgrat des internationalen Flüchtlingsschutzes bietet, wo dieses Recht auf Asyl gilt und wo es daher auch keine Pushbacks gibt, also das gewalttätige oder äh, undisk- undiskriminierende Zurückstoßen von Booten und Menschen ohne zu prüfen, ob sie nicht eventuell Schutz in Europa bräuchten. Und dieses australische Modell sehen wir jetzt seit März dieses Jahres relativ offen, obwohl es noch nicht offiziell zugegeben wird, in der Ägäis, wo regelmäßig äh, Pushbacks, also das Zurückstoßen von Flüchtlingen, die aus der Türkei kommen, stattfindet. Die griechische Regierung setzt darauf, weil sie keine Kooperation mehr mit der Türkei hat. Das EU-Türkei-Abkommen wurde ja im März ausgesetzt, die Türkei nimmt niemand mehr zurück und seit dem Moment setzt die griechische Regierung mit dem Stillschweigen der EU darauf, Menschen zurückzustoßen. Abschreckung auch in der Art, wie Menschen behandelt werden. Wir haben derzeit vor zehn Tagen waren es immer noch 20.000 Menschen, 4.000 Kinder unter 12 Jahren unter schrecklichen Zuständen. Jetzt kommt wieder ein Winter, es ist der fünfte Winter, es fehlt nicht an Geld, trotzdem. In einem neuen Lager auf Lesbos gibt es nicht einmal Warmwasser. Und auch im zentralen Mittelmeer, das australische Modell, eine besonders perfide Variation in diesem Jahr in Malta, wo äh, Handelsschiffe vom Staat damit beauftragt werden, Flüchtlinge aufzugreifen und nach Libyen zurückzubringen. Also äh, nicht nur die libysche Küstenwache, sondern auch private Boote im Auftrag des Staates und wo wir natürlich in Libyen mit der libyschen Küstenwache kooperieren. Fassen wir so zusammen die Grenzen der EU im Jahr 2020, von den Kanaren über Seotonmelia, Griechenland, Kroatien, Kroatien, Bosnien bis zum zentralen Mittelmeer. Es wirkt so, als gäbe es nur die beiden Alternativen. Wer kommt, bleibt. Um das zu verhindern, werden die, die kommen, schon vorher mit Gewalt abgedrängt oder die, die kommen, so behandelt dass sie wünschen würden, sich nicht auf den Weg zu machen. Und das sind natürlich alles keine humanen Grenzen. Und das ist auch ein Zustand der permanenten Rechtslosigkeit, der allen europäischen Gesetzen und den gültigen Konventionen widerspricht. Und jetzt ist die Frage, was für Lösungen gäbe es? Ich erzähle noch einmal eine kurze Geschichte aus dem Buch über einen jungen Mann aus Gambia, einen Lehrer, Jaya Sonko, der sein Land verließ, als es 2014 noch eine Diktatur war. Auch er wurde verhaftet und gefoltert, ähm, gegen Kaution freigelassen, machte sich auf den Weg über Westafrika nach Niger, dann über die Sahara nach Libyen und kam schließlich über das Meer nach Sizilien, Italien, Mailand und Baden-Württemberg. Yaya Zongo erzählte, äh, und ich beschreibe seine Geschichte in dem Buch über die, die Hölle von Libyen, die viele Gambier, die diese Reise gemacht haben, nicht erwartet hatten. Bis Nigeria konnte man relativ problemlos in Westafrika reisen. Aber ab Niger, ab Agadez in der Sahara sind von den 50 Menschen, die in seinem Wagen waren mit libyschen Schleppern, die gleich am Anfang einen erschossen haben, um sich Autorität zu verschaffen, von den 50 sind nur 41 lebendig angekommen. In Libyen Folter, Versklavung, neues Lösegeld erpresst von den Verwandten zu Hause. Eine Horrorreise. Dennoch machten sich in diesen fünf Jahren zwei Prozent der Bevölkerung Gambia's auf den Weg nach Europa. Äh, denn jeder, der es schaffte, erzählt es den anderen. Und bis zum Sommer 2017 schafften es eine größere Zahl. Hier sind die Zahlen. 2 Millionen Einwohner, 40.000 Menschen, die in Europa ankamen in fünf Jahren. Ungefähr 1.000 Tote im Mittelmeer. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Äh, wahrscheinlich noch einmal so viele in der Sahara. Aber auch hier, wie im Falle Spaniens, praktisch keine Rückführungen. Also wer Europa erreichte, der blieb. Hier sehen wir auch, dass diese Jahre, in denen die gambia kamen für das gesamte Mittelmeer Ausnahmejahre waren. Hier sind die äh, Zahl der Menschen, die vom Libyen oder Tunesien aus dem zentralen Mittelmeer Europa erreichten. Und Sie sehen, in den allermeisten Jahren waren das im Durchschnitt 25.000 im Jahr, von 1999 bis, ja, bis 2012. Dann gab es vier Ausnahmejahre und jetzt sind die Zahlen wieder beim langjährigen Durchschnitt. Lässt sich irreguläre Migration also stoppen? Auch hier die Antwort ist ja. Ähm, Im äh, letzten Jahr kam im Durchschnitt ein Nigerianer am Tag über das zentrale Mittelmeer nach Europa. Im Jahr 2016 waren es 37.000. Aber die entscheidende Frage auch hier ist wieder, mit welchen Methoden? Und es wird Sie nicht erstaunen, ich brauche nicht in die Details gehen, dass auch hier die Methoden, auf die libysche Küstenwache zu setzen, in Absprache mit einem zunächst Innenminister der Mitte-Links-Regierung in Italien, dann natürlich Matteo Salvini, der Rechtspopulist, und jetzt wieder eine Innenministerin der Mitte-Links-Partei, die zusammenarbeiten mit Libyen und Leute daran hindern, das Land zu verlassen. Und viele derjenigen, ich sprach hier mit Menschen, die aus Libyen zurückkamen nach Gambia, erzählen von grauenhaften Bedingungen in Libyen. Was also wäre zu tun? Diese Geschichte erzähle ich im Buch, ich werde es hier nicht erzählen. Außer, dass sehr viele dieser Gambier heute in Baden-Württemberg sind. Die Migration ist am Ende, es kommt kaum noch jemand. Aber die, die da sind, äh, haben Glück im Unglück. Ihr Land ist mittlerweile eine Demokratie aber es gibt kaum, das heißt, kaum jemand bekommt Asyl, aber es gibt auch keine Rückführungen. Auch das ist wichtig für die Debatte, denn diese jungen Männer, die jetzt zum Teil seit Jahren, einer von ihnen ist Jaya Sonko, die hier in Baden-Württemberg traf im letzten Jahr, die hier nun schon seit Jahren in Gambia sind, die fragen sich natürlich, nachdem sie diese Reise überlebt haben, wie können sie jetzt versuchen, irgendwas aus diesem Leiden zu machen? Ah, Jaya Sonko arbeitet mittlerweile in einem Kindergarten. Andere haben versucht, irgendwie einen Job zu bekommen. Deutschland ist da relativ offen, wer es schafft, eine Ausbildung zu machen. Aber viele haben Angst vor Abschiebungen und geben deswegen ihre Identität nicht her. Und dann werden sie auch von der Möglichkeit zur Integration ausgeschlossen. Abschiebungen gibt es kaum. Auch hier äh, ein vertrautes Bild im ganzen Jahr 2019 waren es 61 Abschiebungen nach Gambia. Wie gesagt, äh, Tausende sind ausreisepflichtig. Wenn das so weitergeht, dann dauert das bei 11.000 Menschen äh, entweder 56 Jahre, wenn es so läuft, die 2018, oder 100 Jahre, wenn es so läuft, die 2019. Und die Idee der EU durch Druck, das zu erhöhen, die wird scheitern. Aus ganz Deutschland gibt es übrigens fast keine Abschiebungen nach Afrika. Auch hier wieder einige Zahlen. Die erste Jahreshälfte 2019 und 2020. Mit Ausnahme von Marokko und Algerien ganz wenig, kaum Abschiebungen in den Rest des afrikanischen Kontinents. Also auch hier die gleiche Erfahrung wie in Spanien. Man vertraut nicht auf das Asylsystem, man vertraut nicht auf Abschiebungen und dann landet man bei der Idee, man muss die Leute mit allen Mitteln daran hindern, Europa überhaupt zu erreichen. Und aus diesem Grund haben meine Kollegen und ich in unserem kleinen Verein einen Vorschlag gemacht, den habe ich da auch besprochen mit dem Ministerpräsident Baden-Württembergs und dem Innenminister Thomas Strobel, der Grüne und der CDU-Politiker. Ein plan der wird noch immer diskutiert, der ist noch nicht angenommen, aber ich bestelle das hier vor so als Modell, wie, es, wie man denken könnte über Beziehungen mit Afrika. Also Abschiebungsrealismus, Menschen nicht abzuschieben, die nicht eine Priorität sind, sondern die abzuschieben, die tatsächlich als Straftäter verurteilt sind oder die nach einem Stichtag kommen. Es, wir reden natürlich hier immer nur von Leuten, die kein Asyl bekommen, die, die länger hier sind, eine Chance, denen, die länger hier sind, eine Chance geben, aber eine Einigung mit dem Herkunftsland, wo man sagt, im Gegenzug für die Chance für die Diaspora, die hier ist, ihr Geld zu verdienen und eine Brücke zu bauen zwischen Gambia und Deutschland oder anderen Ländern Europas, im Gegenzug dafür nimmt das Herkunftsland ab einem Stichtag alle seine ausreisepflichtigen Bürger, die dann ankommen, auf. Also man reduziert den Anreiz für irreguläre Migration, schafft aber gleichzeitig mit Abschiebungsrealismus ein klares Signal, die, die da sind und keine Straftäter sind, haben eine Chance und man arbeitet an legaler Mobilität und legalen Kontingenten, um zu zeigen, dass die Regierungen in dieser Kooperation nicht alle Türen für ihr Volk zumachen. Das sind fünf Parlamentarier, das war Anfang dieses Jahres, wir waren beim Stuttgarter Schloss in der Landesregierung, da haben sie diesen Vorschlag unterstützt, es wäre gut, wenn wir eine so eine Einigung hätten und in diesen Tagen, eigentlich heute Nacht, werde ich noch einen Brief, einen Newsletter schreiben, wo ich auch vorschlage, dass die Krise in den Kanaren, die wir jetzt in diesen Tagen haben, eigentlich mit einem solchen Pilotprojekt auch lösbar wäre, wenn wir es schaffen würden, auf den Kanarischen Inseln schnelle Asylverfahren durchzuführen, um wirklich festzustellen, wen darf man abschieben und wen nicht, wenn man gleichzeitig Einigungen hat mit Herkunftsländern, die zurückzunehmen, die kommen und die keinen Schutz brauchen. Und wenn man dafür legale Migration anbietet, ähm, Möglichkeiten für Menschen ohne Gefahr für ihr Leben ähm, Europa zu erreichen. Äh, Das ist übrigens ein Abgeordneter der CDU, ein Innenpolitiker, äh, ehemaliger Polizist. Äh, Viele der Praktiker in der Politik, habe ich gemerkt, halten von diesen Vorschlägen einiges. Denn natürlich ist es pragmatisch äh, für alle das Beste, wenn Menschen nicht ständig in Angst leben und wenn gleichzeitig lebensgefährliche, irreguläre Migration zurückgeht. Und das ist vielleicht mein wichtigster Punkt und damit möchte ich auch hier schon schließen für mehr Zeit für die Diskussion. Ohne Kooperation sind humane Grenzen mit Kontrolle nicht möglich. Die Frage ist immer, welche Form von Kooperation? Mit libyschen Milizen? Mit Militärdiktaturen im Tschad? Was wird angeboten? Waffen, Geschenke für Gaddafi wie 2009 von der damaligen Berlusconi-Regierung oder aber, und auch das ist ein Modell, man bietet an legale Migrationsmöglichkeiten, kontingente Stipendien, man bietet an Legalisierung von denen, die bereits da sind, Unterstützung für Flüchtlinge in anderen Ländern und natürlich auch äh, Neuansiedlungen, wo in einem organisierten Verfahren Flüchtlinge aufgenommen werden. Diese Modelle zusammenzubringen für die europäische Außengrenze, eine Alternative zum australischen Modell zu schaffen, das ist heute die große Herausforderung. Ich kann nicht sagen, dass ich optimistisch bin, ob das gelingen wird. Ich fürchte, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist der Trend in die andere Richtung. Immer mehr Gewalt, immer mehr Rechtsbrüche. Als Ergebnis immer geringere Zahlen irregulärer Ankünfte und ein Gewöhnen an diesen Status. Aber solange wir die Gesetze und die Flüchtlingskonvention haben, solange erhalte ich mir auch die Hoffnung und solange die Zivilgesellschaft in manchen unserer europäischen Demokratien den Wunsch, humane Grenzen zu haben, nicht aufgibt, solange haben wir diese Chance. Und solange werden wir Menschen brauchen, die dafür argumentieren, im Kleinen wie im Großen. Und dabei hoffe ich, dass mein Buch und die Fakten und Geschichten darin Ihnen eine gute Hilfe sein können. Und äh, jetzt freue ich mich auf die Diskussion und danke für Ihr Interesse.
1: Ja, lieber Gerald, dein Buch äh, quillt über vor Informationen. und wenn man es gelesen hat, dann wird noch deutlicher, was du eben eigentlich schon angedeutet hast, nämlich, dass es ganz viele Gründe gibt und ganz unterschiedliche Bedingungen dafür gibt, dass Menschen sich auf diese zum Teil tödlichen, auf jeden Fall ungeheuer gefährlichen Wege machen. Sie kommen aus Diktaturen, sie kommen aus Kriegen, sie kommen aus Armut und sie kommen einfach als Glückssucher. Mal von dort, mal von dort und mal von dort aus diesen Bedingungen, mal ändern sich die Bedingungen vor Ort auch, wie in Gambia zum Beispiel, wo es einfach eine andere Situation heute gibt dort. Alle gemeinsam haben, dass sie offenbar bereit sind, ungeheure Risiken dafür auf sich zu nehmen. Und es sie überhaupt nicht abschreckt, wenn die Zahl der Toten im Meer größer wird, solange nur der Prozentsatz derer, die es vielleicht schaffen, geringer, äh, auch größer wird. Und die Chancen, einer von denen zu sein, die es geschafft haben. Und etwas, was aber noch deutlicher wird, wenn man dein Buch liest, wenn man sieht, wer sozusagen alles Politik mit der Angst vor den Flüchtlingen macht, dass es in der Politik um Flüchtlinge gar nicht so oft darum geht, tatsächlich ihre Zahl zu senken, sich Gedanken über Asyl oder humane Grenzen oder sonst irgendwas zu machen, sondern dass ganz viele Akteure in diesem Feld, von Herrn Abbott bis zu Herrn Orban, und ich will sie gar nicht alle aufzählen, auch hier nicht in Österreich, dass denen das eigentlich völlig egal ist, solange sie innenpolitisch mit diesen Themen Ziele erreichen können, die sie erreichen wollen, Gefolgschaft um sich scharen, die Medien begeistern, die Massen begeistern. Und dass manchmal sogar der Misserfolg von Politik zynisch einkalkuliert wird, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und äh, deswegen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass du wie ein wie Sisyphus den Stein an irgendeiner Stelle ein Stück hochschiebst und er wieder zurückrollt, weil es ganz viele Akteure im Feld gibt, denen es völlig egal ist wie viele Flüchtlinge kommen. Hauptsache, es droht, dass es viele sind. Und etwas, was hinter diesem Argument nur Abschreckung hilft, steht, ist eine These, auf die du im Buch auch eingehst. Und ich finde es wichtig, wenn du dazu noch etwas sagst, nämlich die These, dass es ja Millionen von Menschen sind, die nur darauf warten. Und dass, wenn man, auch, wenn man sozusagen auch nur einen, einen Zaun niedriger macht und die Abschreckungswirkung senkt, es Milliarden sind, die Europa überrollen. Und auch dazu schreibst du etwas im Buch zu der Frage, wie viele sind es denn eigentlich, die wirklich kommen wollen und die bereit sind, da, wo sie leben, diesen Ort zu verlassen? Wie viele machen sich wirklich auf den Weg?
2: Naja, äh, ganz wie du sagst, die die Angst, die natürlich, und darum habe ich auch diesmal mit Ceuta Melia, mit diesem Zaun begonnen, die natürlich durch diese Bilder für den Nachrichtenleser oder Nachrichtfernseher, der sich nicht intensiv mit Zahlen beschäftigt und ehrlich gesagt, das tun 99,9 Prozent der Bevölkerung nicht. Alle, wir tun uns alle mit Zahlen schwer. ähm, Die Angst wird natürlich äh, verstärkt durch diese dramatischen Bilder. Also man hat das Gefühl, hier ist Europa ist belagert. Man hat einen Zaun, da steht diese Guardia Civil und alle paar Monate sieht der spanische Fernsehzuschauer, dass hunderte afrikanische Männer auf diesen Zaun zulaufen. Trotzdem, um das einzuschätzen, was wirklich passiert, brauchen wir natürlich Zahlen. Also wir brauchen die Geschichten, aber wir brauchen auch die Zahlen. Und was uns die Zahlen zeigen, ist, dass die gesamte irreguläre Migration in den letzten Jahrzehnten aus Afrika nach Europa in den Durchschnittsjahren nach Malta, Spanien und Italien so um die 50.000 lag. Jetzt hat Viktor Orban, der auch von dir angesprochen wurde, und der das noch besser macht als die meisten Politiker, dieses Geschichten erzählen, um Angst zu machen und dann zu sagen, ich bin der Einzige, der euch schützt, vor zwei Jahren äh, vorausgesagt, dass in den nächsten Jahren 30.000 Afrikaner mindestens nach Europa kommen könnten. Und ich höre manchmal auch Politiker, die ich schätze und die ich jetzt auch deswegen nicht aufzählen will, die dann sagen, in Europa, in Afrika, wir müssten uns darauf vorbereiten, dass vielleicht 100 Millionen kommen. Mit 50.000 im Jahr. Und sind es im ganzen letzten Jahr, im ganzen Mittelmeer waren es 100.000. Im Jahr davor auch ungefähr so viele, die irregulär kamen. Wenn wir da eine machbare, vernünftige Politik hätten, wo wir in der Lage sind, bei 100.000 im Jahr, Deutschland hat im Jahr 2016 äh, über 600.000 Asylanträge entgegengenommen und allein, bearbeitet, alleine. Bei 100.000 für ganz Europa, wenn wir da in der Lage wären, festzustellen, wer braucht wirklich Schutz. Und, die, und dann in der Lage wären, äh, auf gegenseitigem Interesse beruhende Einigungen zu erzielen, die zurückzuschicken, die keinen Schutz brauchen. Dann blieben bei der irregulären Migration vielleicht einige Zehntausende, die irregulär kommen und die Europa erreichen. Das heißt auch, wenn wir uns wirklich um Flüchtlinge äh, Sorgen machen, dann sind 99 Prozent der Flüchtlinge in Afrika etwa, bleiben in Afrika im letzten Jahr. Die machen sich gar nicht auf den Weg. Und wenn wir uns wirklich Sorgen machen vor irregulärer Migration, sollten wir uns vielleicht die Frage stellen, warum die reguläre Migration, die Vergabe von Visa, jede Form von regulärer Mobilität aus Afrika in den letzten 15 Jahren immer schwieriger wird. Immer teurer. Die Visa wurden in diesem Jahr verdoppelt. In einem Land wie Gambia gibt es gar keine Visastelle für Schengen-Visa. Die Leute müssen ins Nachbarland reisen. Das ist eine englischsprachige, junge Demokratie. Es gibt dort eine chinesische Botschaft, eine türkische Botschaft. Saudi-Arabien vergibt Stipendien und Europa ist nicht wirklich präsent. Und dieses Bild, zu sagen, irreguläre Migration war nie und ist nie so hoch gewesen, Mit Ausnahmejahren wie der syrischen Krise 2015, was natürlich damit zu tun hatte, dass die größte Flüchtlingskatastrophe seit Jahrzehnten in der Welt fast ein Drittel aller Flüchtlinge, um die sich UNHCR weltweit derzeit kümmert, sind Syrer, dass die vor den Toren Europas stattfanden. Natürlich hatte das Auswirkungen. Aber die allermeisten Flüchtlingskatastrophen der Welt, vom Jemen über den Südsudan, erreichen Europa nie, Wenn wir also den Flüchtlingen helfen wollen, müssen wir das vor Ort tun. Und die irreguläre Migration war fast nie besonders hoch. Jetzt ist das kein Argument, nicht alles zu tun, um das unglaublich hohe Sterben im Mittelmeer in den letzten Jahren äh, zu beenden. Und es ist auch hier kompliziert, denn tatsächlich sterben Menschen, wenn sie sich in die Boote setzen. Also da haben die Australier recht, um Tote zu verhindern, muss man Wege finden, dass sich mehr, weniger Menschen im Boote setzen. Nur gibt es jetzt eine inhumane und eine humane Methode. Die inhumane wäre, äh, wir verhindern die Rettung oder wir behandeln sie so, dass sie lieber in Afghanistan bleiben, als nach Griechenland kommen. Die humane wäre, wir machen Asylverfahren, die dann nicht vier Jahre dauern, sondern äh, sechs Wochen äh, und wir haben Einigungen, dass wir die, die keinen Schutz brauchen, zurückschicken. Kombiniert mit den Möglichkeiten auch für Flüchtlinge durch Resettlement, darüber schreibe ich auch sehr viel in meinem Buch, wie in der Zeit der vietnamesischen Bootsflüchtlinge, als wir 2,2 Millionen Menschen in einem geordneten Verfahren aus Südostasien in der Welt verteilt haben, äh, solche Alternativen zu schaffen. Aber all das bedingt, dass wir das Gefühl haben, dieses Problem ist beherrschbar. Und die Fantasiezahlen, mit denen viele um sich werfen, um Ängste zu schüren, vielleicht auch um, um, um Gelder zu mobilisieren oder um das Problem wichtiger und sichtbarer zu machen. Die Fantasiezahlen stehen uns hier im Weg. Wir haben es mit beherrschbaren Zahlen zu tun. Der reichste Kontinent der Welt kann natürlich mit 100.000, 200.000 Menschen im Jahr umgehen. Wir müssten Asylsysteme aufbauen in Spanien, in Griechenland, in Malta, in Italien, am besten gemeinsam. Wir könnten wie Kanada mehr Leute aufnehmen durch Patenschaften und, und äh, Neuansiedlungen. Ähm, die Probleme sind lösbar, aber du hast recht, viele, glaube ich, wollen Man sie nicht lösen. Man,
1: Man müsste es wollen. Vielleicht so. noch ein Punkt, äh, bevor wir einfach auch mal andere bitten, in die Diskussion mit einzusteigen. Etwas, was du ja äh, auch in deinem Buch beschreibst und etwas natürlich, worauf dich wahrscheinlich viele Leute ansprechen, weil du wirst ja immer so als ein bisschen der Mann hinter dem... Äh, EU-Türkei oder Merkel-Dabutoglu oder wie auch immer ähm, Abkommen gehandelt und die Frage, was das überhaupt für ein Abkommen war, ist eh schon sozusagen ein bisschen ein Mythos. Ähm, Interessant an der Frage ist ja erstens doch mal ein bisschen von dir zu erfahren, wie das tatsächlich zustande kam, was davon funktioniert hat und was davon ganz offenkundig nicht funktioniert hat.
2: Ja, da mache ich jetzt am besten einen Cliffhanger und sage, das steht alles im Buch. (lacht) Nämlich ausführlich die wahre Geschichte und nicht die Mythen. Aber vielleicht die kurze Antwort auf deine Frage. Das, was ich zu Spanien oder zu zu Baden-Württemberg und Gambia oder zu Spanien-Westafrika oder auch zu, zu dem Prinzip erwähnt habe, dass wir Partner brauchen, das gilt natürlich auch in der Ägäis. Also eine griechische Regierung hat heute drei Möglichkeiten, wenn ein kleines Schiff mit Migranten oder Flüchtlingen. Wir wissen es ja nicht. Man muss erst ein Verfahren haben, um festzustellen, ob jemand aus Pakistan ähm, Schutz braucht oder nicht. Wenn dieses Schiff kommt von Bodrum oder von äh, Iverlik zu einer griechischen Insel, dann hat eine griechische Regierung drei Optionen. Sie kann sagen, jeder, der kommt, landet, wird aufgenommen Wir haben unsere Grenzschützer, aber die Grenzschützer tun ihren legalen Job. Das heißt, sie stoßen niemanden zurück, das ist illegal. Sie nehmen die Leute auf, sie retten sie vielleicht sogar, bringen sie auf die Insel. Und wenn wir dann sie nicht in ihr Herkunftsland zurückschicken können, und das gelingt Griechenland so wenig wie Deutschland, bleiben sie da. In dem Fall kommen dann eine wachsende Zahl, weil tatsächlich die Türkei als Nachbar Griechenlands natürlich das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt ist. Und die Griechen dann aber Angst haben müssen, dass der Rest Europas, angeführt von Ungarn, Slowenien und auch Österreich, 2016 gesagt hat, wenn wieder viele nach Griechenland kommen, dann sperren wir die Grenze zu, dass sie Griechenland nicht mehr verlassen dürfen. So, das ist in Griechenland keine realistische Option mehr, zu sagen, wir lassen jeden rein, wir akzeptieren oder müssen erleiden, dass die EU uns dann zusperrt, die, Tür, die Tore. Die Leute bleiben bei uns, wie viele... Im Jahr 2016 waren es in zwei Monaten 120.000, Januar, und Februar, im Winter. Die zweite Option ist, äh, sie machen das, was sie jetzt machen. Sie setzen auf Abschreckung. Also keine Einigung mit der Türkei. Man, man versucht, die, die die Inseln erreichen, setzt man in Boote, fährt wieder zurück aufs Meer, setzt sie in kleine so Plastikinseln und schiebt sie zurück in die Türkei. Äh, illegal im Widerspruch zur Flüchtlingskonvention, oder man macht das, was wir auf Samos oder Kios oder Lesbos sehen, man, man setzt sie im Winter, obwohl es hunderte Millionen Euro, insgesamt 2,9 Milliarden Euro Hilfe für Griechenland gab, man setzt sie im Zelte im Winter, zur Abschreckung. Die dritte Option wäre, man macht eine Einigung mit dem Nachbarland und man sagt der Türkei, okay, wir helfen euch bei den Flüchtlingen, bei euch. Wir unterstützen die dreieinhalb Millionen Syrer. Wir finanzieren deren Integration in Schulen, Zugang zum Gesundheitswesen, finanzieren Spitäler, Kliniken und 1,7 Millionen Menschen bekommen Sozialhilfe. Wir nehmen auch von euch Menschen auf, so wie in den 80er-Jahren aus Malaysia oder sogar aus Vietnam Leute aufgenommen wurden. Im Gegenzug nehmt ihr die zurück, die bei euch sicher sind, um die irreguläre Migration auf die Inseln zu, äh, äh, zu, zu, zu reduzieren. Das wurde so beschlossen, das hat die Türken überzeugt, die haben uns das vorgeschlagen im März 2016, so viel kann ich schon mal verraten. Und äh, naja, warum das dann gescheitert ist, das lag eher nicht an den Türken, sondern das lag bei uns. Heute haben wir diese Einigung nicht mehr, aber ich versuche, und auch hier in Berlin äh, ständig, dafür zu werben, äh, obwohl die Zustände schwierig sind, so eine Einigung wieder zurecht zu bekommen. Denn als Alternative zu dem, was wir jetzt haben wäre das der Schutz des Asylrechts. Niemand würde zurückgeschickt werden ähm, ohne eine Prüfung. Und wir würden nicht, dass was manche in der EU lieber hätten, einfach sagen, jeder, der kommt, wird so behandelt, dass keiner mehr nachkommt. Dafür müssen wir den Flüchtlingen in der Türkei nicht mehr helfen. Das ist äh, die derzeitige Alternative.
1: Ja. ja, damals hat man mit Davutoglu ähm, verhandelt und ein Teil des Abkommen zwar schließlich auch Visafreiheit für Türken, davon ist überhaupt nicht mehr die Rede und von Davutoglu ist auch nicht mehr die Rede, aber vielleicht hat das auch was miteinander zu tun, dass Erdogan heute so unbestritten der Führer der Türkei ist. Ja, ich wäre jetzt neugierig auf Fragen aus der Runde der Zuschauer, sowohl auf Zoom als auch auf Facebook. Jutta Bischel, du moderierst jetzt ein bisschen die Fragen, wenn es sie gibt, die kommen über Chat rein. Also wie gesagt, Sie können alle über Ihre Chat-Funktion Fragen an Gerald Knaus stellen oder etwas dazu äußern, Beobachtungen, ähm, Ihre Eindrücke. Ähm, Jutta, bist du.
3: Ja, ich dafür? bin hier. Ähm, bis jetzt gibt es noch keine Fragen, weder auf Facebook noch auf Zoom.
1: Ähm, ja, dann ermuntern wir jetzt mal ein bisschen die Teilnehmer. Ich hätte schon auch noch Fragen, aber jetzt warten wir erstmal, ob was... Ähm, nein,
3: noch nichts.
1: Noch nichts? Ich dachte, das wird irgendwie einen Widerspruch vielleicht auch auslösen. Kann, äh, ja, Gerald, kann ich,
0: kann ich zur Verständigung eine Frage stellen? Du hast von den Ausnahmejahren aus Afrika nach Europa gesprochen. Äh, warum waren das Ausnahmejahre?
2: Ja, also die, die durchschnittliche Zahl von Menschen, die aus, aus Nordafrika im zentralen Mittelmeer nach äh, Malta, aber eigentlich 99 Prozent nach Italien kamen in den letzten 20 Jahren, die durchschnittliche Zahl war ungefähr 25.000 im Jahr, so wie auch 2018. Ähm, In diesen diesen vier Jahren, eigentlich begann es Ende 2013 bis zum Sommer 2017, also dreieinhalb Jahre. Aber in diesen vier, fünf Jahren kamen allerdings insgesamt 640.000. Also äh, so viel wie wie in Jahrzehnten davor insgesamt. Und äh, auf die Frage nach den Gründen äh, gehe ich auch in meinem Buch ein. Das wird leider sehr ideologisch diskutiert, weil äh, viele die es gut meinen, nicht wahrhaben wollen, dass natürlich diese Zunahme auch mit der europäischen Politik zu tun hatte, äh, mit der italienischen Aktion Mare Nostrum, als im Oktober beschlossen wurde, äh, mit, und das waren staatliche Schiffe, das waren nicht private Seenotretter, mit staatlichen Schiffen der italienischen Marine, ab Oktober direkt vor den Territorialgewässern Libyens äh, Menschen zu retten. Die Idee war... Tote zu verhindern. Der Anlass war ein katastrophaler ähm, Unfall, auch Appelle des Papstes, auch eine Mobilisierung in der italienischen Zivilgesellschaft. Italien hatte damals einen Innenminister aus der Berlusconi-Partei, einen Premierminister der Mitte-Links-Partei, also eine große Koalition. Und Es gab für eine Weile einen großen Konsens, dass man alles machen will, um Leben zu retten. Das Problem war, die Zahl der Menschen ist dramatisch gestiegen sehr, sehr schnell und damit ist auch die Zahl der Toten auf ein Rekordniveau gestiegen. Es sind nie so viele Menschen im zentralen Mittelmeer ertrunken in der Geschichte, also in den letzten Jahrzehnten, wie in den sechs Monaten von Mare Nostrum, der zweiten Jahreshälfte von Mare Nostrum. Und das hat dann dazu geführt, dass dann andere gesagt haben, wie Matteo Salvini, ja hören wir auf zu retten. Jetzt muss man dazu sagen, es gab schon vor Mare Nostrum viele Tote. Also als der Papst, auch das beschreibe ich, im Sommer 2013 in Lampedusa war, waren es auch Unfälle und er beklagte die globale Gleichgültigkeit, die Unfähigkeit zu weinen, weil tatsächlich auch jetzt, obwohl es kaum noch Rettung gibt, immer noch Hunderte ertrinken. Meine Antwort darauf ist, es ist ein Fe- wäre ein Fehler zurückzugehen zu dem, was 2013, 2014, 2015 gemacht wurde. Und es ist genauso ein Fehler zu sagen, wir, wir lösen das Problem, indem wir niemand mehr retten. Wir müssen retten, Und wenn weniger kommen, ist die Chance äh, zu retten auch leichter. Aber wir müssen so retten, dass es nicht dazu führt, dass sich mehr Menschen aus Gambia und Senegal und Nigeria auf den Weg machen. Und das gelingt nur, wenn wir retten, Verfahren haben und auch zurückführen können. So gesehen sind äh, schnelle Verfahren und Abschiebungen nach Verfahren ähm, auch der einzige humane Weg, um die Zahl der Toten zu reduzieren. Und äh, dafür zu werben, sowohl jetzt bei den Kanarischen Inseln, dass Spanien das macht, das wäre jetzt in diesen Tagen eine Chance. Wenn, wenn, wenn der deutsche Innenminister den Spaniern anbietet, arbeiten wir auch zusammen. Wir schicken Beamte. Ab, versuchen wir, auf den Kanarischen Inseln tatsächlich schnell zu entscheiden. Arbeiten wir zusammen und machen Ländern wie Senegal. Das ist für Deutschland sogar ein sicheres Herkunftsland. Natürlich kann man in Senegal sicher sein und zurückgeschickt werden. Bei anderen weiß man es nicht. Da muss man prüfen. Aber zeigen wir, dass wir das Recht auf der aufgeben. Das wäre das, was wir heute auch im zentralen Mittelmeer brauchen. Also tatsächlich Aufnahme, Rettung, nicht auf die Libyer setzen, die zivilen Seenotretter nicht behindern, dann schnelle Verfahren, gleichzeitig aber natürlich auch aus Libyen alle die, die keinen Schutz bekommen, zu evakuieren. Viele setzen sich in Libyen auch in die Schiffe, weil sie aus Libyen nicht mehr rauskommen. Und dann lieber ihr Leben riskieren auf dem Weg nach Europa, als nochmal durch die Sahara zu gehen. Also hier hier die wirklichen Lehren daraus ziehen, das das ist leider in der extrem polarisierten Debatte, wo die einen versuchen, die privaten Seenotretter als Schuldige hinzustellen, sagen, wenn es die nicht gäbe, gäbe es kein Problem. Die anderen aber manchmal so tun, als bräuchten wir nur mehr Retter und das Problem wäre gelöst, in dieser Debatte die wirklichen Lehren zu ziehen.
1: Ja, ist, es nicht, ist es nicht auch so, dass in diesen Jahren natürlich die Situation in Libyen insgesamt eskalierte und es dort sozusagen, ja, sozusagen Clans gab, die davon lebten, ja, Flüchtlinge zu versklaven. Also, natürlich war der Zusammenbruch war des libyschen Höhepunkt. Staates. Das war ja der Höhepunkt eigentlich der libyschen Krise auch. Ja,
2: natürlich war der Zusammenbruch des libyschen Staates ein Grund, dass diese Schlepper und... und und da muss man aufpassen, Schlepper ist ja natürlich nicht Schlepper. Also das, was ich von Westafrikanern gehört habe über das, was in Libyen passierte, das sind Kriegsverbrecher, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da wird versklavt, da wird gefoltert, da wird gemordet. Das ist jetzt etwas anderes von Kriminellen, die am Balkan Leute über Grenzen führen und wieder was ganz anderes von denen, die in der Zeit des Kalten Krieges Menschen aus Ostberlin nach Westberlin geschmuggelt haben. In Libyen haben wir es wirklich mit Kriminellen zu tun gehabt. Also da wurden wurden auch Menschenleben geopfert. Diese Brutalität war möglich, weil der Staat zerbrach. Da wurde auch viel Geld gemacht. Es ist aber trotzdem interessant zu sehen, wer sich in die Boote setzte. Das waren nicht die Nationalitäten, die zum größten Teil in Libyen lebten als Ausländer. Also es waren nicht die Menschen aus Niger oder Ägypten oder dem Tschad. Es waren auch nicht Libyer. Also es gab in Libyen in dieser Zeit einen fürchterlichen Krieg. Aber die, die sich in die Boote setzten, waren zum einen am Anfang äh, Syrer, die schon in Libyen waren, die natürlich wussten, sie haben auch eine Chance. Das war vor allem 2013, 2014. Einige Eritreer, das war die größte Gruppe, die sich aus Ostafrika auf den Weg machten, die tatsächlich auch immer anerkannt wurden als Flüchtlinge. Aber die größte Gruppe waren Menschen aus Westafrika. Und die haben sich auf den Weg nach Libyen gemacht, wie aus Gambia, wie aus Nigeria, wie aus Senegal, wie aus Mali, als sie hörten, dass die, die sie kannten, es nach Rom oder oder Berlin geschafft haben. Und diese Bilder, ich ich kenne jetzt ja viele und ich sehe dann auch die Bilder auf den Facebook-Seiten meiner Freunde aus Westafrika oder Afghanistan. Wenn dann Bilder gepostet werden, ein junger Afghane steht neben dem Trevi-Brunnen oder steht vor dem Kölner Dom dann kann man sich vorstellen, was, wenn das Gefühl da ist, oh, der hat es geschafft, der, der war nur mutig genug. Ähm, warum probiere ich das nicht? Es ist ja auch dann noch nur eine winzige Gruppe, die es probiert. Also, die größte Gruppe aus einem Land in einem Jahr waren Nigerianer 2016, die nach Italien kamen. Aus einem Land Afrikas. Das waren äh, ungefähr 36.000. Nigeria hat fast 200 Millionen Einwohner. Also, selbst da ist es eine winzige Gruppe, die sich auf den Weg machte. Im letzten Jahr waren es weniger als 400, nicht mehr 36.000. Aber die sind oft Menschen, die entweder, weil es Schmuggelnetzwerke Netzwerke gibt, im Falle Nigeria ist es oft so junge Frauen, die dann in die Prostitution verschleppt werden, oder Leute, die einfach jemanden kennen, die Gambias sind eines der ärmsten Länder der Welt, die haben kein Geld gehabt, die sind losgefahren und haben versucht, das Geld auf dem Weg zu verdienen. Und oft ist man, als sie in Gefangenschaftsgeräten in Libyen, die Familien alles verkaufen müssen. Also ihr Land, ihr Vieh, um die Leute, ihre Söhne wieder freizukaufen. Und aus dem Grund ist der Widerstand in Gambia gegen Rückführung dieser Kinder aus Europa jetzt so groß. Weil die gelten vielen ähm, als Helden, in die man investiert hat. Aber da haben sich tatsächlich viele auf den Weg gemacht, weil äh, weil sie zu Recht gemerkt haben, es ginge. Und äh, ich zitiere ja auch das Buch eines wirklich guten Journalisten vom Guardian damals, jetzt in der New York Times, Patrick Kingsley, der in Agadez, in Niger, diese Menschen beschreibt, die er dort trifft. Und er sagt, die meisten von ihnen wären keine Flüchtlinge. Aber wenn sie nach Libyen kommen, dann werden sie dort so behandelt, dass sie natürlich Schutz brauchen. Also die Flucht macht sie äh, zu Flüchtlingen. (lacht)
3: Gut, ähm, ich habe mich auf Facebook in den Chat eingelesen und hier gibt es ein paar Fragen. Also, hier sind einige Fragen aufgetaucht. Und ich würde mit Fragen zu, also mit generellen Fragen zur Geflüchtetenpolitik in Europa beginnen, also die weiter durchgeben. Die erste fragt danach, ob Sie persönlich die Geflüchtetenkrise in Europa als humanitäre Krise beschreiben würden. Ähm, die zweite fragt danach, warum im Moment die Ankünfte aus den Kanaren so rasant steigen. Und der dritte fragt danach, ob, die dritte Frage zu Europa fragt danach, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen Seenotrettung und steigenden oder generell Migrationszahlen gibt, vor allem in Hinsicht auf, die, auf das Beispiel von Ostrom, was Sie vorhin gebracht haben.
2: Ja, also na- natürlich haben wir eine humanitäre Krise. Also es gab keine Grenze der Welt, die in den letzten Jahren so tödlich war wie die Grenze Europas. Allein im zentralen Mittelmeer zwischen Libyen und Italien sind in fünf Jahren über 15.000 Menschen ertrunken. Das sind die Zahlen, die wir wissen. Wenn man dann noch dazu zählt von den Beschreibungen, die ich gehört habe und den Schätzungen, dann kann man sagen, dass vielleicht in der Sahara nochmal so viele Leute ums Leben kamen. Das sind Zahlen wie in einem Krieg. Also 15.000 Menschen, 30.000 Menschen, das sind unglaubliche Zahlen. Das ist natürlich eine humanitäre Krise. Ähm, Auch wenn es in diesem Jahr nur noch 600 sind, ist das immer noch dramatisch. Das sind mehr Menschen, die hier sterben, als in der ebenfalls gefährlichen Grenze der Wüste zwischen äh, oder den äh, Gebieten zwischen äh, Mexiko und den USA. Also das ist die gefährlichste Grenze der Welt. Dazu kommt die humanitäre Krise äh, in den den ganzen Flüchtlingslagern, also in in Libyen. Äh, Und natürlich leider, muss man sagen, auch in der EU. Auch das, was wir an der bosnischen-kroatischen Grenze sehen, ist eine humanitäre Krise. Die Lösung besteht allerdings darin, eine, eine, eine Strategie zu entwickeln. Wir müssen versuchen, irreguläre Migration zu reduzieren, indem wir diejenigen entmutigen, sich auf den Weg zu machen, die am Ende keinen Schutz bekommen, indem wir andere Möglichkeiten anbieten und indem wir auch mit den Ländern kooperieren, wo Flüchtlinge sind. Ich habe gerade morgen, ich bin Mitglied einer Fachkommission der Deutschen Bundesregierung über Fluchtursachen. Da habe ich gerade heute ein Papier vorbereitet. Wir haben morgen ein Treffen. Da habe ich nochmal gezeigt, auch was mit der Unterstützung für Flüchtlinge in Drittstaaten passiert. Auch die humanitäre Krise vor Europa. Wir haben jetzt in Jordanien 680, vielleicht 700.000 syrische Flüchtlinge. Das sind über 6% der Bevölkerung. Also ich sage manchmal, wenn die Schweiz ähm, alle äh, Juden aus Deutschland und Österreich aufgenommen hätte, dann hätte, wären das 6% Prozent der Bevölkerung gewesen. Die hätten sie alle retten können. Das haben die Jordanier in dieser Proportion mit Syrern jetzt jahrelang gemacht. Da kamen eine große, große Zahl in ein armes Land mit hoher Jugendarbeitslosigkeit. Da hat die internationale Gemeinschaft klug reagiert. 2016 mit diesem Kompakt mit Jordanien Geld zur Verfügung gestellt, damit die Mehrheit dieser Flüchtlinge in Schulen gehen kann, Zugang zum Gesundheitswesen hat und so weiter. Es gibt immer noch große Lager in Jordanien. Man müsste einen Weg finden, dass die Menschen in fünf Jahren nicht in Lagern sind. Aber dieses Geld, das darf es nicht aufhören. Also die humanitäre Krise setzt sich natürlich auch hier fort. Und das Gleiche, würde ich sagen, trifft auf die Türkei zu. Auch dort, fünf Prozent der Bevölkerung sind Syrer. Also das ist die Bevölkerung von Berlin, die da zu integrieren ist. Und hier zu helfen ist in unserem Interesse und im Interesse der Flüchtlinge. Also ja, es gibt eine humanitäre Krise weltweit, dass es viel zu viele Flüchtlinge gibt, denen eine wird, obwohl wir es könnten. Warum zu den Kanaren? Da spekuliere ich jetzt lieber noch nicht. Wir schreiben gerade ein Papier dazu. und ich, ich habe auch mit einem, Wir haben einen Kollegen von ESI, der sitzt in Madrid ich rede auch noch mit spanischen Politikern, bis jetzt ist es mir nicht wirklich klar. Also ich lese natürlich Spekulationen, aber wirklich genau wissen, warum jetzt äh, diese, diese paar tausend Menschen kamen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ähm, also da äh, schreiben wir bald was dazu auf unserer Webseite, wenn wir es verstehen. Und das Letzte zur Seenotrettung, ich würde es anders sagen. Ähm, die Aussicht, das Leben zu verbessern, wenn man auch enorme Gefahren auf sich nimmt, die junge Leute grundsätzlich wahrscheinlich eher unterschätzen. Ich meine, junge Leute in allen Kulturen, gibt es immer ein paar, die dann sagen, äh, mich es nicht, ich bin, ich bin nicht die 1% oder 2%, die dabei umkommen, ich schaff's. es. Es sind ja meistens junge Männer, in genau dem Alter, wo man am wenigsten Angst hat. Und dann sind es immer nur noch ganz wenige. Ähm, wenn da das Gefühl besteht, die Chance ist sehr gut, dann probieren es manche. Wenn im zentralen Mittelmeer oder auch in der Ägäis nach der EU-Türkei-Einigung entstand der Eindruck für viele, weil die Türkei gesagt hat, sie nimmt Leute auch zurück, das riskiere ich jetzt nicht. Auch wenn es viel weniger riskant war, als im zentralen Mittelmeer jetzt in ein Boot zu steigen und dann ist die Chance, dass ich zurückgeschickt werde. Es hat dann eine Weile gedauert, bis klar wurde, dass die Griechen das mit dem Zurückschicken gar nicht gar nicht wirklich wollten und gar nicht wirklich gemacht haben. Die Griechen haben es aber auch nicht gemacht, weil sie gesagt haben, die Zahlen sind eh klein. Also es hat dann für einige Jahre, aber es ging von, von 120.000 in zwei Monaten auf oder einer Million in zwölf Monaten auf 26.000 in den zwölf Monaten danach herunter. Es ist die, die Aussicht, dass man wenn man etwas wagt, dauerhafte Chance hat. Die führt dazu, dass man es probiert. Die Tunesier kommen derzeit, das ist die größte Zahl, die nach Italien kommt dieses Jahr, die verlassen sich nicht auf die Seenotretter. Die versuchen mit ihren Schiffen direkt nach Lampedusa zu fahren. Ähm, Aus Libyen geht das nicht. Die sind alle aufgrund der Schlepper in winzigen Booten, die gar nicht weit kommen können. Ja, und da ist es so, klar, wenn jeder gerettet wird und jeder nach Europa gebracht wird und dann jeder in Europa bleibt, ich sage es vielleicht anhand der Kanaren, wenn jetzt klar wird, dass jeder, der die Kanarischen Inseln erreicht, nach wenigen Wochen von den Spanien aufs Festland gebracht wird. Und das, ich würde vermuten, das ist immer die erste Strategie der Spanier. Die zweite ist es dann zu sagen, wir stoppen jeden vom Kommen. Aber wenn jeder aufs Festland gebracht wird, ob gerettet oder nicht, dann wird die Zahl der Menschen, die es probieren, steigen. Das kann nur, und Darum bin ich vorsichtig bei der Beantwortung der Frage, kein Argument gegen Seenotrettung sein. Denn die Idee, dass wir in unserer zivilisierten Welt Menschen, die wir retten könnten, ertrinken lassen, das ist dann doch ein Aufgeben von Grundwerten, das sollte Europa nicht tun. Vor allem, wenn es Alternativen gäbe. Retten wir doch und machen wir dann genug, damit das nicht diesen negativen, diesen gefährlichen, diese gefährliche Reise auslöst.
3: Ja, vielen herzlichen Dank. Auf Zoom ist jetzt auch noch eine Frage gekommen. Die fragt danach, ob Sie, und wenn ja, mit welchen Ländern Sie, die Möglichkeit von ähnlichen Abkommen wie das in Gambia für realistisch halten oder ob es so etwas bereits in Aussicht gibt.
2: Ja, also als, als wir, meine Kollegen und ich haben ja, das beschreibe ich im Buch, sechs Monate lang für diese Einigung mit der Türkei geworben und am Ende hatten wir den Erfolg in der Türkei. Also die haben es uns dann angeboten, den Europäern. Ich war jetzt mit, ähnlichen, mit einer ähnlichen Strategie viel in Gambia. Ich habe allerdings natürlich auch immer schon daran gedacht, okay, Gambia ist deswegen interessant, weil es sehr klein ist. Es ist eine Demokratie. Es sind letztlich nicht viele Leute, obwohl es für Gambia sehr viele sind. Und die sind zufällig im reichsten Bundesland Deutschlands, in Baden-Württemberg. Also wo, wo, wo die ganzen Leute, mit denen ich spreche, in den Hotels in Lörrach oder in Freiburg oder in den Bäckereien oder die Leute, die Pflege anstehen, die sagen, also wir brauchen händeringend Leute. Also darum habe ich gedacht, das ist eigentlich wäre eine Chance. Aber natürlich könnte man so etwas, äh, es gibt keinen Grund, so etwas nicht auch mit Senegal zu probieren. Ähm, Nigeria ist ein sehr großes Land. Die meisten Leute kommen aus dem Süden, die nach Europa kamen, aus, aus Edo State, aus Benin City. Ähm, da war ich noch nicht. In Senegal und Gambia war ich. Da habe ich ein Gefühl, das ist möglich. Aber vor allem wäre es dringend, eine andere Politik zu haben gegenüber Tunesien und Marokko. Äh, wir bräuchten eine Politik, wo Tunesien und Marokko ihre Bürger, die irregulär kommen, und das sind Größte Gruppe nach Spanien waren Marokkaner, die größte Gruppe nach Italien dieses Jahr waren Tunesier, dass die nicht mehr in Boote steigen. Das wäre, und ich beschreibe auch das und mache den Vorschlag, dass wir uns da an dem orientieren, was wir mit der Ukraine gemacht haben. Wir bieten diesen Ländern eine Perspektive an, dass die Menschen legal reisen können. Bis Anfang der 90er Jahre konnten Tunesier ohne Visum nach Italien reisen. Dafür, und das geht nicht von einem Tag auf den anderen, musste die Ukraine sehr, sehr viele Bedingungen erfüllen. Unter anderem die sofortige Rücknahme aller ausreisepflichtigen Bürger. Aufbau eines Asylsystems, Kooperation gegen, äh, gegen Kriminalität, Verbesserung der, der Pässe. Also eine Wunschpflicht für Ukraine aufgehoben wurde. Und die Ukrainer sind pro Kopf ärmer als die Tunesier und Marokkaner. Sind mehr und sind im Krieg. Und trotzdem, die letzten drei Jahre hat das mit der Visa-Aufhebung für die Ukrainer sehr gut geklappt. Also ich glaube, wenn wir in die Richtung denken, ähm, Marokko und Tunesien zu Partnern auszubauen, auch uns mehr zu engagieren, dann auch zu fordern, dass es auch bei den Menschenrechten dort Fortschritte gibt. Also Visa-Liberalisierung geht nur, wenn dort nicht mehr äh, gefoltert oder Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Sonst geht es nicht. Aber diese Perspektive auf den Tisch zu legen, äh, zumindest mit Tunesien jetzt darüber zu reden, es gibt Ironischerweise gibt es kein einziges Land Afrikas, wo es visafreies Reisen gibt heute nach Europa, kein einziges, aber alle Länder Südamerikas, ich glaube mit Ausnahme Kubas, alle können visafrei in die EU einreisen. Ich habe schon ein bisschen den Verdacht, dass das, ich weiß nicht, welches Wort man dafür verwendet, mit der Wahrnehmung der Afrikaner zu tun hat in Europa, die nicht ganz rational und fair ist.
1: Schön formuliert.
3: Um, ich ja. Eine
1: Frage. ja, auf
3: Zoom, uh, Facebook meine ich, uh, es gibt es noch ein paar Fragen. Ich würde vielleicht wieder drei durchgeben zum Beantworten. Ja. Die eine fra- fragt danach, warum das Botschaftsasyl abgeschafft wurde und ob das funktioniert hat. Dann gibt es eine Frage, die nach dem persönlichen Vertrauen von Herrn Knaus in die Asylentscheidung der europäischen Behörden und Gerichte fragt. Und die letzte fragt danach, uh, ob die, sich die Geflüchtetenpolitik in Deutschland nach der Kanzlerschaft von Frau Merkel ändern wird. Und wenn ja, in welche mögliche Richtung?
2: Ja, sehr interessant. Also Botschaftsasyl ganz kurz, das ist wieder so eine der Fragen, wo es auf die, auf die Zahlen ankommt. Der Staat überprüft, ob das Flüchtlinge sind, also so gesehen in der Botschaft meistens vor Ort. Das wäre ein sehr gutes System. Und dieses Programm 0,05 Prozent, das ist die Zahl der... Leute, die in Kanada, als Anteil der kanadischen Bevölkerung, also Kanada hat 37 Millionen Einwohner und nimmt jedes Jahr 20.000 durch Patenschaften auf. Das sollte Was? Österreich auch tun. Das wären dann ungefähr 4.000 Menschen im Jahr. Und das würde dann auch die Akzeptanz für Aufnahme, ob die dann aus Lesbos kommen als anerkannte Flüchtlinge oder aus der Türkei oder aus dem Libanon oder von UNHCR irgendwo schon ausgewählt, das wäre, glaube ich, eine wirklich gute Idee. Ja, Asylentscheidungen, die Qualität. Darüber schreibe ich auch ein ganzes Kapitel. Die Qualität von Asylentscheidungen ist natürlich eine Frage der Ernsthaftigkeit und der Ressourcen. Es gab und gibt in der Geschichte ganz viele Länder, die Asylsysteme haben, wo am Ende niemand Schutz bekommt. Und wenn man sich dann genauer anschaut, manchmal gibt es auch Evaluierungen, dann sieht man auch warum. Da gibt es dann zwar ein einstimmiges Gespräch, aber da wird kein Protokoll gemacht. Und am Ende mit Cut und Paste, also einfach... Ersatzstücke, der gleiche Paragraph immer die Ablehnung hineingeklebt ge- ge- in den Bescheid. UNHCR hat 2010 ein paar europäische Systeme angesehen und da war das genauso. Zum Beispiel in Griechenland, zum Beispiel in Spanien. Ich, ich kenne
1: auch, kenn auch österreichische Asylbescheide, die so aussehen.
2: Ja, es es soll, auch, <lacht> soll auch in anderen Ländern vorgekommen sein. Das Entscheidende ist dann allerdings natürlich logischerweise, was ist die Qualität der Ausbildung der der Asylentscheider? Was ist die Qualität der Leitsätze? So heißt das in Deutschland. Das sind ähm, die Anweisungen von der Asylbehörde, die natürlich auf Analyse beruhen, in solchen Fällen bei diesem Sachstand so zu entscheiden. Das ist natürlich entscheidend, weil es soll ja nicht abhängen von der Lust und Laune und dem Zufall des Asylentscheiders. Und dann ist die Frage, gibt es Rechtsberatung? wie in der Schweiz oder in den Niederlanden, die bezahlt ist von Anfang an, unabhängige Rechtsberatung für den Asylbewerber und dann, wie schnell laufen die Verfahren, Berufungsverfahren. Das ist alles machbar und natürlich ist es, es ist ähnlich wie bei Gericht. Ein gutes Asylverfahren, hat ja auch meistens sogar schwerwiegendere Konsequenzen als die meisten Gerichtsprozesse, ist eine Frage der Qualität des Personals, der Ressourcen und und, und, und. Ernsthaftigkeit. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, das ernsthaft zu tun. Und äh, ich habe mittlerweile ziemlichen Respekt vor einigen Asylbehörden, die ich besucht habe. Also ich war längere Zeit, jetzt öfter auch in der Schweiz, in den Niederlanden, auch in BAMF, der größten Asylbehörde der Welt, in Nürnberg. Ähm, Und dann gibt es natürlich noch äh, Berufungen. Also diese Struktur zu schaffen, dass man am Ende relatives Vertrauen haben kann, ist eine Frage, ist es das dem Staat wert? Es gibt, und ich beschreibe das in meinem Buch, auch Länder, die haben Asylverfahren. In Amerika zum Beispiel ist es so, dass die die Asylbeamten und auch die Asylrichter sind weisungsgebunden vom Justizminister. Also von Trumps Justizminister. Der kann ihnen sagen, wie sie entscheiden müssen. Da ist jetzt das Vertrauen in die Qualität nicht besonders hoch. Und das Letzte, Frau Merkel, sie kommt auch in meinem Buch natürlich oft vor, Aber ich versuche doch zu beschreiben, dass es natürlich zwar wichtig war, eine eine Regierungschefin, eine Kanzlerin zu haben, die nicht nur in Worte fasste, was ja in Deutschland viele fühlten im September 2015. Dieses Wir schaffen das war ja nicht das etwas, was sie sich ausgedacht hat. Das waren ja, dass im ganzen Land Hunderttausende, nein Millionen sich engagiert haben. Die haben gesagt, wir wollen da was schaffen. Sie hat das in Worte gefasst, sie hat vor allem eines getan und dafür ist, das ist, glaube ich, enorm hoch anzurechnen. Sie hat ihr Prinzip, ihre Grundidee, dass die, die Deutschland erreichen, dort nicht so behandelt werden sollen, dass sie ins Nachbarland weiterziehen. Eine, eine Philosophie, die in Europa ganz viele Länder hatten. Sie haben kurz überlegt und haben sich gesagt, welches Signal schicken wir, dass sie lieber aus Ungarn wegziehen oder nicht nach Dänemark kommen. Und dann wurde irgendwas, in Dänemark nimmt man ihnen den Schmuck weg und dann blieben sie halt in Deutschland. Das hat Deutschland nicht gemacht. Also die Idee war, die, die nach Deutschland kommen, von Bayern bis Schleswig-Holstein, die wurden, äh, die wurden so behandelt, wie es das deutsche Gesetz, wie äh, es rechtlich vorgeschrieben war. Es gab in ganz Deutschland nicht ein Moria in, in dieser Krise, wo eine Million Menschen kamen. Und, und das ist wichtig, aber das war nur möglich und darum bin ich optimistischer, weil es natürlich einen breiten Konsens gab. Sie hat daran festgehalten, auch als der Druck da war in ihrer Partei und im Land. Im Gegensatz zu anderen hat sie nicht Anfang 2016 eine Kehrtwende gemacht. Und ich bin überzeugt, deswegen ist sie noch immer an der Macht und nicht nur das, sie ist auch immer noch die beliebteste Politikerin im Land. Weil sie hat daran festgehalten, man nimmt ihr das ab. Das war entscheidend, aber dass sie das konnte, war nur möglich, weil auch die Ministerpräsidenten der Länder und zwar quer durch alle Parteien, die Bürgermeister, quer durch alle Parteien, die Kirchen und die Zivilgesellschaft zu einem großen Teil dahinter standen. Und das bleibt. Also ich sehe ja die Debatte im Bundestag heute, da kommen dann auf einmal eine Gruppe von CDU-Politikern und nicht die die Uneinflussreichsten, die dann sagen, nehmen wir doch 5.000 Leute aus Griechenland, äh, vor ein paar Monaten erst. Oder der, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der mich eingeladen hat, zu, zu einem Treffen seiner Regierung und darüber zu reden und einige Wochen später beschließt, nach Moria zu fahren. Mitten in mitten, Er hat genug zu tun mit, mit Corona. Aber er wollte nach Moria fahren mit seinem FDP-Innenminister, äh, Integrationsminister, um zu sehen, was da los ist. Das, das bleibt.
1: Also du zitierst ja Umfragen und eine, die hat mich dann schon als... Deutscher ein bisschen äh, gefreut, dass irgendwie immer noch eine Mehrheit der Deutschen findet, dass, dass äh, mindestens so viele Flüchtlinge kommen sollten wie jetzt oder sogar noch mehr. Und äh, ich bin gespannt. Erstaunlich. Ne? <lacht> ich wäre gespannt, wie so eine Umfrage in Österreich aussieht. Eine Frage, die ich im Chat auf Zoom sehe, ist eigentlich mehr eine Bitte. Äh, könnten Sie... Ihre menschlich kluge Einschätzung auch Bundeskanzler kurz erklären. Ähm, du hast jetzt viele Politiker aufgezählt, die deinen dein Rat ab und zu suchen oder jedenfalls Gesprächsangebote von dir annehmen. Äh, hattest du mal Gelegenheit, mit dem österreichischen Bundeskanzler zu reden?
2: Kannst du kurz zu reden, aber es ist schon eine Weile her. Ähm Ich ich rede mit österreichischen Politikern, auch in der der ÖVP. Gerade für Parteien der Mitte. Es wird immer Parteien des Randes geben, die das nicht, die die, die gar nicht auf Lösungen setzen. Die setzen auf Ressentiments, auch auf Ängste, die die man adressieren kann. Manchmal, manchmal nicht. Aber für Parteien der Mitte, Sozialdemokraten wie Christdemokraten, ist, ist es, glaube ich, auch kein politischer Selbstmord, sondern politisch wichtig zu sagen, wir schaffen wir es, Lösungen zu finden. Wir sind stolz auf die Großzügigkeit und Empathie in unserem Volk, in unserer Gesellschaft. Wir, wir können Kontrolle herstellen, ohne dass Menschen sterben oder ertrinken. Ich glaube, dass man damit auch, äh, auch politisch reussieren kann. Auch in Österreich. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Immerhin hat nach der Flüchtlingskrise äh, Alexander Van der Bellen die Bundespräsidentschaftswahl gewonnen. Also das ging. Ähm, und ich glaube, das wäre auch für die ÖVP gut. Ich glaube auch, es wäre für die SPÖ gut, da klar zu sein. Also nicht äh, einen, einen Schlingerkurs, der hat einem Matteo Renzi enorm geschadet. Im einen Moment der große Verfechter der Seenotrettung und im nächsten Moment zu sagen, nein, jetzt reicht's. Dann verliert man jede Glaubwürdigkeit. Ähm, für Parteien der Mitte ist das, ich glaube, moralisch das Richtige, aber es ist auch, naja, das versuche ich zu sagen,
3: jetzt. Weiß Schauen wir so, mal, wann es in Österreich wieder eine
1: demokratische Partei gibt.
3: Um, eine Frage gibt es auf Facebook noch und ich glaube, es ist auch von der Zeit her ganz gut und wir müssen langsam zum Ende kommen. Um, die Frage auf Facebook okay. fragt nach Ihren persönlichen Einschätzungen, also der regionale Faktor war ja bis jetzt bei den Abschiebungen stark auf Afrika und wie Ihre persönliche Einschätzung zu Abschiebungen nach Afghanistan sind. Gut.
2: Oh. <lacht> ja, äh, ich meine, ich, ich kenne Afghanistan. Ich war in, in Afrika war ich jetzt mehrmals. Da, da kann ich, ich meine, da verlasse ich mich natürlich auch auf viele Quellen, aber da kann ich, glaube ich, mir manchmal ein bisschen ein Bild machen. Afghanistan kenne ich nur aus Erzählungen. Ähm, und das, was ich höre, legt nahe, dass man eher Sehr, Also ich glaube, dass Abschiebungen nach Afghanistan nicht unmöglich sind, aber dass man möglichst wenige machen sollte. Ähm, Es finden sowieso nur wenige statt und dann finde ich es, und das sage ich auch in Deutschland immer, nicht sehr klug und auch nicht sehr moralisch zu sagen, wenn wir ohnehin kaum jemanden abschieben, Warum nehmen wir dann die, die wir am leichtesten finden, weil sie in irgendeine Berufsschule gehen? Das ist ja in Deutschland zum Glück jetzt abgeschafft. Also wer jetzt eine Ausbildung hat in Deutschland, wird nicht abgeschoben, der kann bleiben und der kann danach auch noch arbeiten. Aber es gibt auch aus Skandinavien solche Beispiele, wo dann Schüler, Schülerinnen, die, die zehn Jahre im Land waren, nach Afghanistan abgeschoben werden. Ich verstehe vollkommen, dass Menschen, auch wenn es rechtskräftig nachvollziehbar wäre, sagen, das halten wir einfach für unmoralisch. Ich glaube ohnehin, dass man bei Abschiebungen die lange Zeit, die Menschen irgendwo verbracht haben, einbeziehen muss. Das beeinflusst die moralische Bewertung, ob Leute mittlerweile versucht haben, ein neues Leben aufzubauen. Man entwurzelt ja dann Leute ein, ein zweites oder drittes Mal. Also ich wäre bei Afghanistan aufgrund der schlimmen Zustände dort, Äh, abgesehen von Gewalttätern, das das verstehe ich, dass Innenminister in Deutschland sagen, Straftäter, schieben sie ab. Es ist nicht so, dass überall in Afghanistan jetzt Gefahr beherrscht, aber für alle anderen äh, halte ich es mit den meisten deutschen Bundesländern. Die machen eigentlich keine Abschiebungen derzeit nach Afghanistan. Es kommen auch nicht mehr viele. Also das ist dazu, es ist jetzt nicht so, und und die Zahlen sind sowieso extrem niedrig. Also Das Problem ist, viele viele kommen aus dem Iran. Also manche der Afghanen, die bei uns sind, sind gar nicht aus Afghanistan gekommen. Die haben dort nie gelebt. Auch hier wäre es, und ich kenne den Iran auch nicht gut genug. Ich ich sage immer, wenn man sagt, Migrationsexperte, gibt es eigentlich nicht, weil man müsste ja Experte sein für alle Regionen, um die es geht. Und das ist niemand. Also Gruppen von Staaten in Europa, die alle das Interesse haben, humane Kontrolle an Grenzen zu haben und nicht einfach auf Abschreckung zu setzen. Dass die sich zusammentun, dass die Deutschen, Österreicher, Franzosen, die Benelux, die Schweden zusammen sagen, wir wir ernennen jetzt einen ehemaligen Innen- oder Außen- oder Premierminister, um für uns mal mit, mit ein paar Ländern solche Gespräche zu führen, intensiv. Da könnte man viel, viel mehr machen und viel, viel mehr erreichen. Und man kommt sonst sehr, sehr schnell an seine eigenen Grenzen. Das merke ich ja in meiner Arbeit. Man wird dann auch zu Ländern befragt, die man einfach nicht kennt. Und das geht ja Politikern auch da und so.
1: Gertraud, darf ich dir ein Schlusswort geben? Du hattest dich gemeldet und ich finde, du solltest auch ein kleines Schlusswort haben. Oder? Na,
0: ich habe mich gemeldet, weil genau das, was Gerald jetzt gesagt hat aus dem Iran, dass eben die viele von den afghanischen Flüchtlingen, die gekommen sind, ja gar nicht aus Afghanistan gekommen sind, sondern zumindest erzählt man das, dass die meisten aus dem Iran gekommen sind, wo sie schon viele viele Jahre und auch mehrere Generationen gelebt haben. Es es gibt da noch eine weitere Erzählung, dass äh, diese Staatsbürgerlosigkeit dieser dieser Afghanis im Iran äh, von den Iranern mit einem Versprechen einer Staatsbürgerschaft verbunden war, wenn sie sich äh, für den Daesh äh, rekrutieren würden und äh, sozusagen einige, wie viele weiß ich jetzt nicht, von, von den Afghanis aus dem, Iran, aus dem Iran nach Syrien gekommen sind, um sozusagen auf, mit, mit, diesem, mit diesem Engagement für, für den islamischen Staat dann als Belohnung sozusagen die Staatsbürgerschaft, die iranische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das war dann natürlich nicht der Fall, das haben sie nicht bekommen und daraufhin sie sich dann auf dem Weg nach Europa gemacht haben. Wie viel davon sozusagen äh, Wahrheit und wie viel davon äh, Erzählung ist, äh, möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Es gibt auf jeden Fall diese diese Erzählung. Das Zweite, was ich noch sagen wollte zu zu Geralts ähm, äh, Aussage, zur Kanzlerin Merkel äh, und der größeren Empathie offensichtlich der (lacht) deutschen ähm, Menschen gegenüber, Menschen, die auf der Flucht sind, könnte das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass Deutschland doch mit DDR und BRD eine unmittelbare Fluchtgeschichte hat, also sozusagen die, die, die Flucht in, in, in die einzelnen deutschen Familien hineingespielt hat, zumindest in den, nach, der, nach der Berliner Mauer, nach dem Berliner Mauerbau und damit auch eine, wie in, in, in oft in diesen Fällen, eine eine emotionalere Beziehung zu dem Thema Thema da ist, als in Österreich, wo wir sozusagen nur Fremde aufgenommen haben, aber nicht unsere eigenen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, Familienangehörige äh, betroffen waren. Äh, Das ist mir noch sozusagen, diese zwei Dinge sind mir noch eingefallen zu dem sehr, sehr spannenden Gespräch. Und ich bedanke mich ganz herzlich
2: dafür bei euch beiden. Ich danke auch. Vielleicht noch ein Wort, ja, die Bundeskanzlerin hat immer wieder erwähnt in ihren Reden, dass sie an einer Mauer aufgewachsen ist, an der geschossen wurde auf Menschen. Und ich glaube auch, dass es nicht total unwichtig ist, dass in Deutschland 2012 Fluchthelfer an dieser Mauer das Bundesverdienstkreuz bekamen. Also da gibt es schon eine gewisse Sensibilität, dass man nicht unbedingt wieder mauern will, wo Menschen stehen oder auf Leute schießen. Also zumindest bei manchen. Und die wird dann auch in den Reden
1: zitiert. Also das, darauf stoße ich immer wieder. Also morgen Abend laden wir Gerald Knaus wieder über Zoom äh, an einen anderen Ort ein, wo man sich noch sehr lebendig an Fluchthelfer erinnert, die zwar schon etwas länger her sind, nämlich 38 bis 45. Äh, wir werden die Diskussion mit Gerald sozusagen morgen fortsetzen in unserer Veranstaltung in Hohenems im Rahmen des. So- Ausstellungsprojekt ist die letzten Europäer. Also, Gerard, wir sehen uns auf jeden Fall morgen Abend schon wieder. Das, ich, das sage ich was ganz anderes dann. <lacht> da bin ich gespannt, ich nehme dich beim Wort. Und äh, danke an äh, Gertraud und an das kreiski Forum, dass wir äh, die Veranstaltungsreihe bei euch, wenn auch auf diese Weise, fortsetzen können. Äh, wir hoffen, dass wir dann irgendwann im nächsten Jahr wieder live beieinander sitzen. Ähm, im schönen Haus äh, in Wien. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, fürs Interesse und äh, ich nehme jetzt die Freiheit, diese Veranstaltung für euch zu beenden, liebe Freunde in Wien und in Berlin. Danke.
3: Tschüss.
0: Ciao. Ciao.